0: Så gott som alla barn som får en av de här diagnoserna och som passar in på själva diagnosen passar också in på åtminstone en diagnos till.
1: Akademiliv igen, podden från Sagrenska akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Podden, den drivs av oss kommunikatörer. Jag heter Elin Lindström och bredvid mig sitter Margareta Gustafsson, kubista.
2: Idag ska det handla om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD och det som kallas för essence som begrepp.
1: Och vår gäst idag är Kristoffer Gilberg. varmt välkommen. Tack. Du är överläkare och professor och en världsledande expert inom just NPF. Och här vid Göteborgs universitet så finns det också ett särskilt forskningscentrum som du startat och som bär ditt namn, Gillberg Centrum.
2: Det har gått 50 år sedan sedan du började arbeta inom barn- och ungdomspsykiatrin som läkare. Hur gick det till när du började jobba med de här diagnoserna som idag ingår i begreppet NPF?
0: ja det Jag kan väl säga att de diagnoserna, många av dem, fanns ju inte på den tiden och när jag först kom in på området så var det på grund av att professorn i pediatrik på den tiden, Bengt Hagberg, han frågade mig när jag gick kurs 1972, kan inte du ja, tänka dig att komma tillbaka och jobba inom det här området? Och, ja, nästa år så hade han redan planer på att eh, då skulle han starta ny forskning om det som på den tiden kallades MBD, Minimal Brain Dysfunction. Eh, och det var så som jag tillsammans med flera andra forskare, kom eller ja, unga eh, personer som ännu inte var eh, registrerade forskare, kom in på området. och eh, ja, om, Som det heter på den banan är det. Eh, det är fortsatt forskning om det som vi då kallade MBD- Eh, och NBD har bytt namn många gånger och eh, utvecklats och gått från MBD till eh, det som vi kallade DAMP, som sen gick till det som kallades ADHD med Developmental Coordination Disorder eller DCD, och som till sist i stort sett vi numera kallar för SN som vi kan återkomma till.
2: Mm. Många bokstavskombinationer där. Exakt. Det är svårt att,
0: ja. <laughs>
2: att orientera sig kanske. Hur, hur har det sett ut när det gäller utvecklingen av, av diagnoser i Sverige?
0: Man kan väl säga att när jag började inom barnpsykiatrin eh, i ja, för, första halvan av 70-talet, eh, då fanns det ju ett extremt motstånd mot hela. Tanken att någonting skulle kunna bero på någonting som inte fungerade riktigt som det borde i barnets egen hjärna. Allting skrivs på kontot föräldrarna och eller samhället att det var fel på mammas relation med barnet, eller båda föräldrarnas, och eller samhällets ja, påverkan på familjen. Och att överhuvudtaget hävda att någonting skulle kunna bero på olikheter i barns, barnets egen utveckling jämfört med andra barn. Det, det var inte populärt.
2: Men där har det ändå skett stora förändringar.
0: Enorma förändringar. Ja. Men det var inte lätt att hävda någonting i, i form av att ja, vi måste även titta på barnet själv. Allting var liksom, dels grundat på psykoanalytiska Teorier och eller som var mycket populärt i början på 70-talet och långt in på 80-talet familjerelationsteorier, systemisk familjerelationsteoribildning färgade väldigt mycket av åtgärder och insatser i hemskt många år.
1: När kom vändningen då? Alltså när, när började man acceptera att det här har en biologisk bakgrund?
0: Jag skulle vilja säga att det var först i slutet på 90-talet som det blev en väldigt tydlig vändning i Sverige. och I Stockholm till exempel var det ända in på 2000-talet som de här teorierna ändå var helt dominerande. Att Det hade inte att göra med barnets egen... <kör> Ja, biologiska utveckling utan med föräldrarna och den omgivande miljön. Och, ja, man kan väl säga att mycket av vår egen forskning i alla fall i Göteborg trots stort motstånd så är det den som har brutit väg åtminstone i Europa för en helt ny syn på vad är det vi nu kallar NPF eller Essence. Det har funnits en tendens att splittra upp alla de här ja, problemen och kalla dem antingen för ADHD eller för autism eller för Tourette syndrom eller för språkstörning eller för motorikstörning eller för och så vidare och så vidare utan att man har sett till det som vår grupp tidigt kom fram till nämligen de hänger ihop
1: Nu tycker jag att vi ska prata om essence i alla fall. Det måste vi ju göra. Det här är ju ett paraplybegrepp för en rad diagnoser som ADHD och autism som du nämnde tidigare Kristoffer här. Och det här är något som du och dina medarbetare på Gilbergs centrum har arbetat fram som ett, ett nytt och bredare samlingsbegrepp. Berätta varför behövs ett sånt här bredare begrepp?
0: Jag kan väl ändå gå tillbaka till min egen avhandling som kom 1981 och i den visades för första gången att om man hade sådana här som på den tiden kallades NBD-problem då hade man inte alls bara en typ av problem utan så gott som alltid många olika problemtyper. Man hade problem med uppmärksamhet, man hade problem med motorik och man hade problem med social interaktion. Och sen har det liksom under i alla studier och till sist hamnat i när jag blev ombedd 2009 att prata för Royal College of Psychiatrists årsmöte om vad hade egentligen vår forskning i Göteborg kommit fram till så menade jag att jo, den handlade om såna här tidigt debuterande tillstånd som ledde till att man ändå väckte oro i omgivningen eller hos sig själv. Eh, early symptomatic syndroms eliciting neurodevelopmental clinical examinations. Och det blev ju enkelt att förkorta till essence och, och lättare att säga. Eh, och för att få ja, alla som sysslar med sånt här och det är ju i princip hela befolkningen för vi träffar alla dagligen flera personer som har essens. Som har haft det sedan de var barn och som fortfarande har det. En del av dem har blivit väldigt väl välhjälpta, andra inte så mycket. Och det är någonting som vi alla då måste kunna förhålla oss till. Att det här är mycket vanligt och att det går inte att förstå som det här är en, har det är bara autism eller det är bara ADHD eller det är bara språkstörning. Så gott som alla barn som får en av de här diagnoserna och som passar in på själva diagnosen passar också in på åtminstone en diagnos till och det är kanske för kliniker och ja, lärare Bland det viktigaste att ha ögonen på, även om det här barnet har fått diagnosen språkstörning till exempel, så ska jag inte tro att när jag ser ADHD-problem också, att då har jag fel för det är en språkstörning. Eller om barnet visar sig vara klumpigt, att jag har men det ingår väl då i språkstörningen. Nej, det gör det inte, utan det är ytterligare ett problem som man måste också uppmärksamma och ja, på olika sätt hjälpa.
1: Vilken betydelse kan det ha för barnen då?
0: Vi tror ju väldigt starkt att det här att barnet får upptäckt av både sina styrkor och svårigheter på ett brett sätt är till väldigt stor nytta och vi har i alla fall många enskilda vittnesmål från barn och vi försöker bland annat studier i Skottland att följa upp detta och se att det verkligen stämmer att barnen själva mår väldigt mycket bättre av att själva få kännedom om sig själva på den nivå som de för tillfället på ålder och så vidare har förmåga att ta emot.
1: Du gav ju en bild här tidigare om alla de här olika bokstavskombinationerna som vi har lagt bakom oss och som allt eftersom kunskapen har ökat och sånt här. Är vi på väg att lämna NPF bakom oss till förmån för essens?
0: Jag hoppas kanske det, särskilt beroende på att jag (coughs) tycker att Ja, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det låter lite nedsättande för att inte säga mycket nedsättande. Det låter som om det bara är det det är frågan om. Och det har vi inte pratat om här. Men det är ju också så att många barn med SNS eller det vi kallar NPF har förstås också väldiga styrkor. Och att de lika väl som svårigheterna måste belysas Och i ett essensperspektiv snarare än i ett funktionsnedsättningsperspektiv så får man ögonen på det att det gäller verkligen att hitta både och. Och, och, En sak som vi redan vet är att det här att själv känna till det är så här jag fungerar. Det, och, och veta om både sina styrkor och svagheter det är till väldigt stor hjälp för den enskilda individen att så tidigt som möjligt man, man kan prata om ja du vet ju hur det är med detta och detta och att man inte liksom bara skyller på att du är så dum eller du så, så här får du inte göra och så vidare och, och vad, vad nästan alla barn med essens har råkat ut för innan man har en sån här bred, jag vill inte säga diagnossättning, men en bred bedömning, så är det ju att de känner sig elaka, dumma, onda, utstötta, får inte vara med, behandlas på olika sätt, inte alls i förhållande till vilka de är, utan i förhållande till de ytliga problem som de ställer till med.
2: Mm. Så det här blir en nyckel för individen själv, för familjen och
1: så vidare.
0: Exakt så, det var väldigt mycket bättre sagt och enkelt. <laughs> än vad det var.
1: Och det här ja. med, förlåt. det här med familjen, det är ju något som också är jätteviktigt eh, i essens har jag förstått, alltså att eh, familjen inkluderas.
0: Ja, och det har ju väldigt många olika eh, ingångar om man säger så. Eh, dels är det ju så att. Både våra studier och väldigt många andra visar ju på det starka genetiska sambandet i de här sammanhangen att barn som har till exempel ADHD, de har i väldigt hög utsträckning någon eller flera nära släktingar som har ADHD eller någon annan essensproblematik eller väldigt komplexa överlappande problem. Och om man inte tar hänsyn till det när man är i det kliniska vardagsarbetet eller i skolan, att både föräldern och barnet kan ha både liknande eller i alla fall överlappande problem, då tar man inte saken på rätt sätt. Man hanterar det fel. Man till exempel tycker att vad är det för en hopplös förälder som aldrig kommer när vi har talat om att vi ska ses och ha det här mötet. Om man tänker på det och vet att jag skickar ett sms som påminnelse då har flera studier visat att ja då kommer de och det handlar inte om att de inte vill utan det handlar om oj då, precis som så ofta vi har det här, det glömde jag helt av och och att man inser att det kan vara både barn och föräldrar det har även betydelse i sådana sammanhang där det som kanske de allra svåraste fallen där det uppstår misshandel och det kommer i fråga att barnet ska omhändertas. I, i, I skotska studier har vi visat att det här är nästan alltid i familjer där både den biologiska föräldern och barnet har en essensproblematik. Och om, om de som tar hand om detta inom socialförvaltning till exempel var medvetna om det, då skulle man omedelbart eh, ha det här intresset av att ta reda på hur kan man kan hjälpa både föräldrar och barn att hitta rätt i den här djungeln av eh, ja, till exempel bokstavsdiagnoser och att de får och trots den så kallade, som du också ibland är frågan om, misshandeln, att även den biologiska föräldern kan behöva få bra hjälp och att man kanske kan förhindra tidigt skiljande av barn från sina biologiska familjer.
1: Vilken typ av hjälp kan det här handla om som en förälder med essensproblematik kan behöva och bli hjälpt av så att den här familjesituationen kan stärkas?
0: Ja, det gör det ju hela ännu mer komplext att det är inte bara är en fråga om att man behöver de här sn som jag pratade om. Man behöver dessutom ett omedelbart närgånget samarbete mellan vuxenverksamheter och vuxenpsykiatri, kanske till och med distriktsläkare, vård och sn Så att föräldern, den biologiska föräldern, med en gång i ett sånt här sammanhang faktiskt får... En bedömning av hur står det till med dig också? Och att ja, igen erfarenheterna från Skottland talar för att om man, om man har en bra kunskap om den biologiska föräldrens verkliga ja, totala problemtyngd så kan hon eller han också eller båda föräldrarna bli hjälpta med alla möjliga olika typer av insatser som är motsvarande som de som vi tycker barnen med barnen med äsens borde få. Och att man kan på det sättet i en del fall helt förhindra det här dramatiska skiljandet av barnet och familjen från varandra.
2: Hur är det att jobba inom ett sånt här fält där det finns så många människor som har så tydliga uppfattningar om vad det handlar om?
0: När, när man började på 70-talet med det här, ja, då var det ju verkligen så att man ja, dels betraktades förstås som en ung spoling som inte skulle komma och säga emot den gängs uppfattningen om vad som orsakade sådana här problem. Men... Ja, sen har det då gått i vågor kan man väl säga. Eh, och nu har det gått så långt att eh, det, det är till och med att sådana som jag säger att nej men, vi får faktiskt eh, ja, ta ett steg tillbaka och inte kalla allting för autism till exempel. Eh, för eh, till exempel autism, d- där har vi och många andra visat att eh, det är mycket vanligt förekommande med Ja, lite autistiska drag i befolkningen. Vi gjorde en studie som jag startade för många år sedan i Bergen i Norge där sju till nio år gamla barn och deras lärare och föräldrar blev intervjuade och undersökta. Och det visade sig att den stora majoriteten av de barnen hade åtminstone ett drag som någon skulle kunna kalla det är lite misstänkt och därmed är det ju sagt att det är inte är normalt att inte ha några autistiska drag överhuvudtaget och då när det nu har hamnat i den sitsen att det är nästan det som alltid kommer upp som fråga om ett barn har några autistiska drag ja då är det liksom oj är det autism och så ska man ja, till varje pris ha reda på att jo men det är den diagnosen. Och jag menar att på sina håll har det lett till en överdrift idag i, i autismdiagnosställandet. Som, ja, om, om man hade hört mig för 50 år sedan, då jag kanske var nästan den enda i landet som ens pratade om autism. Eh, och, tyckte att det var, och tyckte verkligen då, och tycker fortfarande att det var väldigt viktigt att upptäcka de Riktiga fallen om man säger så. Och sen sitter jag nu här och säger att nu får det vara slut på överdiagnosställandet när det gäller just autism.
2: Har vi den situationen idag?
0: Jag menar att på sina håll har vi det. Det är många som framträder i media till exempel och och talar om och har självdiagnostiserat autism till exempel. Eller har en jättefin karriär bakom sig med med, framgångar på alla tänkbara planing. Inklusive socialt och så talar man om att jag har levt med autism hela mitt liv och så är det nästan som om man blir lite extra mystisk och speciell och fin om man också har autism.
2: Det finns en slags sjukdomsvinst i det, att kunna säga detta, eller?
0: Ja, i alla fall i vissa fall och på vissa håll. Sen är det en helt annan sak att det fortfarande, och speciellt bland flickor och kvinnor, är en underdiagnostik av alla de här problemen, inklusive autism. Och balansen i det avseendet är väldigt svår att hitta. Men det handlar mycket också om att nu kommer nya, oerfarna personer in och sätts att diagnostisera de här problemen problemtyperna. Och det menar jag är inte en positiv utveckling och vi har tappat bort i den meningen en generation av kliniker som borde ha fått en annan grund och utbildning och klinisk erfarenhet. Och istället sätter vi nu nyutexaminerade personer att vara de som gör och ställer diagnosen ofta helt utan medverkan av någon som har stor erfarenhet på området.
1: Det är ju ett spektrum förstås autismen. Det är ju så man brukar beskriva autism spektrum. Om jag tolkar dig rätt då så innebär detta att man håller på och flyttar ner gränsen för var diagnosgränsen ligger i det här spektrat.
0: Det kan man väl säga att vi till och med har visat i olika studier att det krävs idag färre symptom på autism om man säger så, för att man ställer diagnosen jämfört med för 10 år sedan och 15 år sedan. Och däremot, frekvensen av det vi kallar autistiska drag eller autistiska symptom har varit helt stabil under de sista 15-20 åren. Och Samtidigt har då antalet registrerade diagnoser gått som en lavin eller upp som ja, en sol. Ja, om man vill.
1: Så antalet personer som, som upplever funktionsnedsättning i sin vardag på grund av NPF eh, så att säga, det har inte ökat. Men antalet diagnoser Exakt. verkar öka.
0: Exakt, och speciellt inom autismområdet.
2: Mm. Hur, ska man komma till, hur ska man kunna kalibrera rätt här? Liksom? Ja.
0: ja, det är verkligen ingen eh, lätt fråga. Men igen, det, det kräver det här. Som vi i vår grupp har ja, slagit för kan man väl säga under flera år nu. Att eh, man bildar essensteam eller NPF-team, eller vad man nu vill kalla dem. Eh, där det ingår flera olika yrkeskategorier. Läkare, psykolog. Eh, 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 Logoped, sjuksköterska, pedagog och att de skaffar sig betydande egen erfarenhet och att använder sig också av exakt de kriterier som vi ändå är rätt så överens om man bör använda inom det här området. Och så går det inte till idag utan det bygger väldigt mycket på en eh, utredning gjord av delvis mycket oerfarna personer som arbetar relativt självständigt eh, utan den eh, ja, teambasen. Eh, och, och då menar jag att det leder till överdrifter i, i diagnosställandet.
1: Mm, det är tuff kritik. Mm. Mm. Vad, vad ser du för utveckling nu när det gäller Essence? Jag har förstått att det är en uppväxling på gång här i, i Göteborg. Att ni, ja,
0: Ja, vi har planer på att slå ihop på ett mer aktivt sätt forskningsverksamheten vid Gilbergs centrum med den kliniska verksamheten på psykiatriska kliniken och med att i hela regionen få till ett sånt här Essence Excellence Center som sen ska kunna då dela både utbildning, forskning och klinik. Och så småningom sprida ut de här kunskaperna eh, över hela landet och internationellt också för den delen. Eh, och, och det är mycket möjligt att det kommer att hända eh, ja, ganska snart. Eh, men det är mycket som ändå ska till för att det ska bli av.
1: Alltså det här med skolans roll när det gäller eh, MPF. Man brukar säga då att i genomsnitt finns två eller tre barn som har... Autism eller ADHD i dagens skola. Och skolan har förändrats. Ja. I varje klass, ja. ja men precis. Och skolan är ju ofta ofta stora klasser. Det är höga förväntningar på att man ska klara av att arbeta självständigt. Hur ser du på skolans roll?
0: Ja, tyvärr så är det ju väldigt mycket man hade kunnat föreslå i fråga om. Ja, men så här borde ni göra. Och det är svårt för det som kallas ja hälso- och sjukvård eller den medicinska professionen att få insteg i skolverksamheter. Och det har ju både historiskt och fortfarande funnits något slags klyfta mellan skolan är en sak och hälso- och sjukvård det är något helt annat och never the twain shall meet ungefär. Och det, det är det enda sättet att få Också där någon förändring det är att, som jag nämnde då förut i ett sånt här, om vi kallar det en PF eller SNS team måste finnas en pedagog och den pedagogen och hela teamet måste ha nära kontakt med skolan och helst genom en välfungerande skolhälsovård och där genom elevhälsovård. Att man arbetar med samsyn om de här frågorna, att alla vet att det är minst var tionde barn i hela befolkningen som har allvarliga problem med autism, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning eller någon annan NPF-problematik. Och att det kommer att vara över överskådlig tid. Och det är ingenting som borde väcka varje gång ett sådant barn med problem dyker upp. Oj då, sådana här reaktioner. Det har vi ingen aning om hur man ska hantera. Vad ska vi göra nu? Ska vi ha en ny assistent? Ska vi få extra stödinsatser? Måste vi flytta på honom till en liten grupp och så vidare? Man måste vara beredd istället på att ja, det är kommer att vara så under överskådlig tid att vi måste kunna möta var barn som har sådana här problem. Och det innebär bland annat att alla skolor av någon storleksordning om man säger så, ändå måste ha möjligheten till mindre grupper att ha möjligheten att ha Att elever är ibland i den större klassen, ibland inte. Och att det inte är någonting som ska göra att den eleven blir specifikt utpekad. Utan alla ser att det här är ju vanligt förekommande. Och man kan också prata öppet om det. Till exempel att elever själva kan säga att jag har ADHD eller eller någonting motsvarande. Och att det inte ska vara något att skämmas för. Och att det, det blir öppenhet och inte minst att både skola och det som kallas hälso- har samma terminologi och språk och att man kan dela det med familjer så att man inte talar med olika tungor om sådana här saker.
2: Varför är det bättre med smågrupper?
0: Ja, det är ingen tvekan om både för barn med autism och barn med ADHD att det ofta är oerhört svårt att fokusera om det är mycket stimuli runt omkring. Eh, till exempel att det är ja, andra barn som rör sig hela tiden eh, och så är man kanske själv en som också gör det och då kommer man bort från ämnet, man tappar fokus, man kan inte koncentrera sig. Eh, eller om man har, eh, så, så är det ju ofta för ett barn med ADHD, för ett barn med typisk autism så är det ju ofta istället att man störs av någon pytteliten sak som andra inte ens märker eh, något ljud i bakgrunden eller något sånt. Och då går det inte att, att fokusera. Men om man är i en liten grupp då har ju läraren också omedelbart mycket större möjlighet att upptäcka, aha, nu går hon eller han in i sig själv och, och blir avskärmad. Och ja, det kan man då göra någonting åt.
2: En annan sak jag tänker på... När du beskriver skolan så är det ju en arena där barn och familjer ofta stöter på patrull om den här problematiken <hör> finns. Vad finns det mer i samhället för miljöer som kan vara svåra? Hur är det till exempel när det gäller föreningsidrott och så vidare?
0: Alltså det är ju en annan väldigt viktig del att försöka få med. Vi vet redan som det är att många barnmässens, kanske majoriteten, utesluts från aktiviteter som har att göra med ja, bollspel, träning av olika slag, fysiska aktiviteter, på grund av att de klarar helt enkelt inte av det. antingen därför att de har motoriska svårigheter eller för att de inte kan koncentrera sig eller därför att de inte socialt kan orientera sig och därigenom uppfattas som honom eller henne kan vi inte ha med här. Och sen finns det då gott om studier faktiskt som är redan eh, gjorda för 40-50 år sedan, som visar <gör> att om det är någonting som till exempel hjälper barn med autism så är det motorisk eh, aktivitet. Ut och springa, ut och röra på sig, eh, det kan eh, väldigt kraftigt reducera till exempel sådana här självdestruktiva aktiviteter.
2: Hur, hur går det till
0: Ja, det vet man ju inte så mycket om på grund av att man ändå bara har gjort de här studierna utan att, alltså de gjordes framförallt vid en tidpunkt då man inte kunde studera sånt som endorfiner och vad som händer i hjärnan när man gör detta. Men det är sånt som vi hade hoppats om det här blir av med ett Essence Excellence Center att vi kan få ett mycket bättre Samarbete med till exempel idrottsmedicin och andra verksamheter där man kan både erbjuda kliniska och vardagliga aktiviteter för för barn med den här typen av av diagnoser. Och... Beforska det och, och se vad beror det på att, som vi tror, de skulle må väldigt mycket bättre av det. Idag vet vi till exempel att barn med det som kallas DCD, motorisk koordinationsrubbning, och som ibland i utlandet kallas dyspraxi, de barnen har mycket stor nytta av specifik motorisk träning. Det de inte kan, det de inte klarar, just det är det man ska träna eh, först. Och det behöver de få träna individuellt för att inte skämma sig ut bland de andra barnen och inte bli utskrattade för att de är så klumpiga eller gör bort sig. Eh, och man vet att det kommer att hjälpa. Och detta att de får en bättre motorik och klarar av motoriska saker det ger ett helt annat självförtroende och det gör till exempel enligt flera studier att depression och ångest bara är som bortblåsta om om man gör detta. Men det görs nästan ingenting än så länge på det området utan det är någonting som har kommit helt i kymundan för just den här gruppen. Och och jag är övertygad om att Olika typer av motoriska träningsprogram och träning individuellt först, sedan i mindre grupp, sedan i större grupp. Det är sånt som kommer att förändra livet på ett väldigt positivt sätt för många i den här gruppen.
2: Du säger skämmer ut sig, vad händer i mötet? Med en idrottsförening eller ett fotboll, vad det nu är kan vara fotbollslag eller vad det är.
0: Ja, I fotbollslag handlar det ju om sånt som att man ser inte varifrån bollen kommer, man eh, ja, gör självmål, eh, man eh, ja, är inte liksom som det uppfattas med i laget trots att man kanske själv tror att man är jätte, ja jag gör allt här. Och så får man ja, efteråt höra att nej, dig kan vi inte ha med här. Och, eller att man ja, i, i Bamba så sitter man och spiller och dräglar och man uppfattar det som oäckligt och så vidare. Alla möjliga små saker som gör att man ja, känns som det, det är något fel på honom eller henne. Och, och, och ja, så känner de allra flesta som har sådana här problem. Att jag är inte accepterad, jag är inte omtyckt och särskilt inte av kamrater.
1: Ni har bland annat drivit ett samarbetsprojekt i Gällbo. Berätta mer om det. (kling)
0: Ja, det är ju ett projekt som bland annat Gudrun Nygren då ute i Hjälbo har drivit i många år nu, där förskola, barnpsykiatri, barnhälsovård och barnmedicin samarbetar kring ja, multi, alltså i en miljö där det finns åtminstone 98 språk och som bedöms som en ja, multiproblemmiljö. Och de har i den kunnat visa att just det här nära samarbetet från allra första början gör att även i en så oerhört komplex miljö så kan barn få rätt i hjälp från början och också få både barnen och familjerna att må oerhört mycket bättre och leda till en väldigt kraftig nedgång i psykosociala missförhållanden. Vad är det de gör? Ja, det är helt enkelt att de tillsammans uppmärksammar svårigheterna med en gång. Att i förskolan så kan man få se problemen och då kan man överföra och prata med familjen och se till att barnavårdcentralen med en gång också blir inkopplad. Ibland kan det i sig vara tillräckligt, andra gånger så förstår man oj då, här är det mer än så och så tar man kontakt med barnpsyk som i sin tur kopplar in pediatriken eller vice versa. Man sitter i bokstavlig mening i samma lokaler eller i samma hus eller alldeles intill varann. Och jag menar ju att en sån här modell som då egentligen kommer från ett multiproblemområde egentligen är fullt tillämpbart i alla miljöer helt oberoende av det som vi kallar en, en... Eh, ja, problem, eh, tyngd, eh, områdesproblematik. Mm.
1: Du har ju varit inne på det här med att det här handlar om eh, biologiska eh, variationer i hjärnan. Eh, jag funderar på det här det faktumet att SNS knyter ihop så många olika symptom och diagnoser. Hur, hur ser den kopplingen ut rent biologiskt, alltså genetiskt, neurologiskt?
0: Ja, dels genom många olika studier så har vi då kunnat visa att som sagt föräldrar till barn med den här typen av problem ofta har liknande eller nästan exakt samma problem. Och vi har genom den stora svenska tvillingsstudien som jag var med och startade för många år sedan kunnat visa att de banden så att säga, de är genetiska och beror inte på gemensam miljö eller så. Sen har vi gjort andra studier där man har kunnat titta på hur till exempel motoriska svårigheter, ADHD-problem och autistiska drag hur de överlappar med varann. Och att det också beror, att de gör det i väldigt hög utsträckning inom familjer. Det har genetiska orsaker. I ytterligare andra studier har vi kunnat se att barn som har blivit misshandlade, de har då. En mycket hög frekvens av essensproblematik. Det, det första vi trodde då var ju att jaha, misshandeln har lett till de här konsekvenserna. Men när man igen då studerade det i, i ett tvillingperspektiv i den svenska tvillingstudien då visade det sig att sambandet var nästan helt genetiskt. Och igen tillbaka till att föräldrar och barn har samma problem. Sen exakt vilka de här generna är, det har andra tittat på runt om i världen på senare år. Och man har kunnat titta bland annat i studier i Paris hur det för de olika så kallade diagnosgrupperna samma gener som är riskgener. Och sen kan till exempel ADHD ha ytterligare andra riskgener, motoriska problem ytterligare andra riskgener, autism ytterligare andra riskgener. Men det finns en bas av riskgener som disponerar för alla tre och det det kommer ytterligare flera studier som, som tyder på detta man kan sedan också gå ner på individplanet och titta på hur det ser det ut i hjärnan på barn med olika såna här diagnoser och då finns det ganska specifika saker som händer i hjärnan på barn som passar in på autism och andra saker som passar in på barn som passar in på ADHD och igen överlappande problem hos de som har flera olika grupper av problem. Jag skulle också vilja säga det här med ordet diagnos som ju betyder det kommer från grekiskan och viagnosis och det betyder genom kunskap att diagnos är ingenting annat än ett sätt att få mer kunskap om vad är det som är problemet så att säga. Och det är ju medicinens historia som på olika sätt har använt det här begreppet i just den meningen. Och, och ofta när man talar om diagnos så uppfattar folk det som att de är ute efter att etiketera. Jag bara för att man ska få någon samlande term för att kunna prata om det här är den problematik som finns. Och det finns så här mycket kunskap om just den problematiken och den måste vi använda oss av när vi planerar interventioner och behandling.
1: Jag tänker på det här, när du du talar om riskgener att man liksom har kunnat se att det finns ett antal riskgener både för autism och för ADHD. Gener har ju ofta flera funktioner. Kan man tänka sig att de här generna också har positiva effekter för personer som har de här variationerna?
0: Absolut, Det det är Mycket som talar för att det finns motsvarande dispositioner genetiskt för just styrkefaktorer. Men att skilja svårigheter och styrkor, det är ju i sig också någonting som blir en glidande skala- till exempel, ett av symptomen vid autism är ju att man blir överfokuserad och att man går in för någonting så här vansinnigt smalt och ägnar all sin energi åt det. Ja, det är ett problem. Det är ju ingen tvekan om att det är det, men det är ju samtidigt en styrka. För det är ju sånt som gör att man fortsätter att mala sig igenom en frågeställning och kommer fram till, aha, så här är det egentligen.
1: Vi vet ju att det är jättemånga familjer som kämpar, eh, som har eh, essensproblematik eh, i sin familj. Att det är långa köer till bup, att det är oro för hur skolgången ska fungera, svårigheter att få förståelse för att få de, de stödinsatserna som man har rätt till och som man behöver. Och ändå får jag bilden av dig att du, du har en ganska ljus syn. Ja på framtiden?
0: Ja, det kan man väl ändå säga. Jag menar, som, som det är just nu är det väl svårt att ha en ljus syn på, på så värst mycket med tanke på allt vad som pågår runt om i världen som man tycker det borde väl någon kunna se till att det tog slut. Men när det gäller det här så är det väldigt uppenbart att många har ändå nu fått de här begreppen eh, någorlunda utredda för sig själva både inom BUP och barnmedicin och skolhälsovård och så vidare. Det som måste till eh, och skola det som måste till är det här som jag sa att man måste börja samarbeta och det måste bli en självklarhet att BUP till exempel inte kan ha alla möjliga olika kanaler inom sig och att det som kallas neuropsykiatri det är någon liten del av det hela. Så gott som allting inom BUP är den här typen av problem som ligger under. Essence ligger bakom depression, ångest, ätstörningar, psykos. Ta ta vad som helst inom barnpsykiatrin så är det väldigt, väldigt sannolikt att det är en essensproblematik som i grunden ligger bakom. Och och det måste bli en självklarhet att alla inom barnpsykiatrin, alla inom pediatriken, alla inom skolans värld, inte minst förskolans värld, måste bli överens om de här sakerna och se till att vi måste hitta vägar att samarbeta om detta från första början. För en sak som ändå är klar, även om vi idag ibland inte kan säga just den här metodiken kommer att göra en enorm skillnad för alla, men en tidig upptäckt och ett vettigt helhetsbeskrivande av problematiken, det gör positiv nytta. Och det finns hur många som helst vittnesmål om detta. För många kommer ju med den här invändningen. Men det är ju inte bra att få en diagnos. Jo, om diagnos betyder diagnosis, då är det alltid jättebra att få en tidig diagnos. Och att få förståelse och rätt sorts hjälp från början.
1: Kristoffer Gilberg jättestort tack för att du kom till vår podd. Och till dig som har lyssnat, tack ska du ha. Vill du kontakta oss så nåd oss på mail akademiliv-gu.se Hej då. Tack. Hej, hej.